0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a la tercera temporada de Encuentros Mundanos.
1: Ha sido tan placentero este camino de venezolanidad que hemos emprendido juntos que cada historia nos anima a seguir transitándola, de tu mano y en volandas de quienes hacen país y construyen nuestra identidad.
0: Cada vida, cada semblanza reflejada en estas conversaciones entrañables nos acercan al país posible, al que anhelamos y el que dibujamos entre todos, dentro de los límites de nuestra tierra o con el mar por frontera.
1: Acércate a nuestra mesa, tenemos pequeños chocolates, ron del bueno y en fechas especiales también un poco de ponche crema. Este trayecto venezolano, cálido y dicharachero, te acercará a nuestras raíces. Bienvenido. Bienvenidos a Encuentros Mundanos Nuestro invitado es un colaborador habitual de este podcast Cuando hemos tenido que conversar con alguien vinculado a la música sus aportes han sido fundamentales para que las conversaciones con personajes que no son habituales en el ejercicio de nuestras labores reciban la atención periodística que merecen Alguna vez recordarán, participó en uno de nuestros episodios el que dedicamos a la figura de Oscar de León Gerardo Guarache es uno de los periodistas venezolanos más respetados en la fuente cultural. Recientemente bautizó en Miami su libro C4 Trío y la leyenda de los cuatro explosivos, dedicado a uno de los ensambles de referencia de la música venezolana de vanguardia.
0: Gerardo fue compañero de redacción en el diario El Nacional. Nos encontrábamos a diario para hablar de deportes y alguna vez me invitó a una presentación del legendario Jorge Spiteri, de la que él formaba parte como guitarrista y vocalista. Una velada que atesoro porque me permitió conocer a un músico a quien admiraba y con el que luego compartimos una sabrosa charla. De nuestro invitado podemos contar que de niño quiso ser pelotero en su natal Cumaná, que es el menor de tres hermanos y que en sus tiempos de liceísta redactaba cartas de amor para amigos y compañeros. También que es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello, locutor y además cuenta con un máster en Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Barcelona en España.
1: De su autoría es también el libro publicado en 2016 por el nacional Giordano por Giordano, dedicado al cantautor ítalo-venezolano Giordano Di Marzo. También del texto Una idea muy obscena, inspirada en la banda de Rock Zapato 3 y 10 años de Pura Guataca, acerca de la plataforma cultural que promueve la música venezolana en una decena de ciudades del mundo.
0: Los textos de Gerardo han sido publicados en medios venezolanos e internacionales. Su firma ha aparecido en el portal BBC Mundo, las revistas La Dosis y Marcapasos, la página de relatos de no ficción La Vida de Nos, la revista Clímax y el portal Pro da Vinci. De acuerdo a cómo el propio Gerardo se define, se trata de un melómano, escritor, periodista y músico, en ese orden. Y por ese camino andaremos. Acompáñenos.
1: Bienvenido a Encuentros Mundanos, Gerardo Guarache Oque. Okay. A mí Cumaná me lleva a dos recuerdos. Playa San Luis, el, 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 el campanazo y la perimetral. ¿Dónde, ¿Dónde dónde te ves tú? ¿Dónde nos encontramos?
2: Bueno, el campanazo seguramente mi, mis padres tuvieron ahí alguna fiesta, seguramente. Gracias, hijo mío. Sí, la playa San Luis es la playa de la casa de, mi, de mis abuelos Ajá. paternos. Eh, mi padre se crió frente al mar, literalmente frente al mar. Este, ¿Y cuál fue el tercer sitio? El tercer sitio, bueno, la,
1: la perimetral, ¿no? Abrir, ah, la eh, ver, ese, exacto, ese sí claro. debe haber sido más, ¿no?
2: Yo crecí ahí a, a, a una manzana, pues a una cuadra de la perimetral.
0: Toda, la, eh. toda
2: mi vida tiene que ver con ese malecón, con esa, con esa camina, caminería a orilla de mar, ¿no?
0: No, yo, yo iba a soltar mi referencia, que, que, que es el Estadio Félix Lalito Velázquez. No tengo mucho más que aportar, claro. <ríe> aparte de las playas que visité algunas veces. Eh, pero mi, mi curiosidad, Gerardo, es, digamos, como, como punto inicial, saber qué tienes de Cumanés.
2: Oye, yo supongo que ahí... Primero hay cierta habilidad para cuando alguien te, 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 te chalequea de alguna manera, <risa> siempre tienes una buena respuesta. O sea, eso es una cosa como que se entrena desde niño. O sea, el kumané no te puedes meter mucho con él, porque siempre tiene algo para devolverte. Eso yo creo que lo tengo, <risa> generalmente, generalmente. <risa> oh, está bien. generalmente. Y qué más, pues, la, la infancia en Cumaná en mi caso, tiene mucho que ver con la poesía, porque criarse en Cumaná es tener relación con Andrés Eloy Blanco y los poemas de Andrés Eloy Blanco, por ejemplo. O ahí mencionaste la perimetral. Bueno, la perimetral tiene la vista de la península de Araya. Yo pienso en Araya, en Araya y pienso en Cruzalmerón Almerón a costa, en azul de aquella cumbre tan lejana hacia la cual mi pensamiento vuela. Uno tiene relación con eso desde muy pequeño. Y creo que es algo que fuera de Cumaná no sé, no sé si se conoce tanto, pero... Pero hay una relación con la poesía y con la declamación también. Entonces quizá eso viene conmigo desde, a, a veces de manera inconsciente, a veces es que entro, me conecto con eso de manera consciente, ¿no? Digo, oye, es verdad que cuando conozco gente y digo, bueno, tengo esto en mi, en mi formación, en mi manera de ser, en... ¿qué más? Bueno, el gusto por las empanadas fritas de Cumaná que son las mejores, que tienen un dedo de papelón ahí. Ajá. Especial, dejo el de azúcar.
1: Y las huevas de lisa, ¿no? Si vas saliendo hacia San Antonio de de, del Golfo, ¿no?
2: <ríe> sí. Y bueno, y después sí, hay cosas que salen y uno no las tiene como conscientes y, y luego te das cuenta, ¿no? En el vocabulario, en la manera de hablar. La, cuando uno dice vitualla, la gente, epa, tú eres oriental. Sí, <ríe> así es. Así es muy
1: distinto al recado de olla, ¿no? Aunque sea lo mismo. ¿no?
2: es sí, muy distinto
1: sí sí oye y eso te hizo sentir esa digamos esa afiliación o, o ese llamado a ser periodista de la fuente cultural
2: es posible lo que es posible lo que sí es que sí hay una cosa instintiva en escribir en mí o sea desde que yo empecé a escribir como sin sin tener una referencia yo yo vengo de una familia muy grande eh, en la cual no hay muchos humanistas y menos gente que se dedique a escribir o que tenga una relación con la literatura, con el periodismo, con la cultura. No, eso es algo que yo soy de esa especie rara dentro de mi familia. Este, muchos de mis tíos son, ay, poeta, saludan como poeta, porque yo soy lo más parecido a un poeta. De Entonces, yo, o sea, en mi, en mi recorrido me dio por ahí, o sea, el tema de la poesía. Hay gente que... Simplemente tiene a Andrés, Eloy como, a Andrés Eloy Blanco como una gran figura, pero, pero yo sí tenía como esa referencia de ese personaje tan inteligente, tan, tan ocurrente, tan, que tenía tal manejo de la palabra. O sea, yo he tenido relación con la palabra desde muy pequeño. En estos días me acordaba, curiosamente, que amigos de mis hermanos, que son mayores que yo, yo soy el tercero de, el tercero de tres, eh, venían a pedirme que le escribiera carta para las novias a ellos. Y ellos triunfaban, entonces se iba corriendo la voz y venían más a pedirme que, que les escribiera las dedicatorias. Okay. Entonces escribí muchas, muchas, es? enamoré por encargo muchas veces.
1: Gerardo, Gerardo de verdad. Una,
2: una relación fraudulenta totalmente, ¿no? Porque
0: bueno, eso, eso, eso seguro que quedó mejor que algo, alguno que hice yo que fue copiarme la carátula de un disco, ¿no? para escribir una carta <risa> <risa> oye, eh, Gerardo le, eh, está viviendo en Barranquilla, en Colombia eh, en la intro contábamos que, bueno yo conocía a Gerardo en la redacción del Nacional y, y ahí hablábamos mucho de pelota, de fútbol y y, y bueno, después contaremos alguna anécdota que compartimos también allá en Caracas. Pero si bien Barranquilla forma parte de la costa colombiana, no está precisamente a orilla del mar, ¿no? Pero mi, mi pregunta tiene que ver con, con Cumaná y su mar, porque la gente que, 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 es de, que es de la costa, la gente que se cría con el mar delante, tiene permanentemente el rumor del mar eh, en, en, en su cabeza, ¿no? Eh, a, ¿a ti te sigue, te, te, te es presente el, el, el mar de Cumaná y cómo suena?
2: Sí, sí, me es presente y, lo, o sea, uno tiene una relación con el mar muy, muy rara porque si lo tienes allí, estás bien, estás tranquilo, pero cuando estás lejos empiezas a añorarlo. Y si estás le Yo viví en Bogotá un tiempo y era como, wow, ¿cómo se llegará a la playa desde aquí, no? <risa> ¿Dónde estará el mar? Este, ayer estuve en la playa, ayer mismo Y, y no sé, es una, como una cosa natural para uno no La relación con la playa con el, con el rumor de las olas Y eso también tiene que ver con la música La música oriental tiene esa, esa cadencia eh, Los galerones, eh, la jota, el polo eh, Y el grupo oriental también Entonces... Sí, digamos que las la olas y eso que no soy de los pe de los que pescan. En Cumaná todo el mundo pesca, pero yo no. Yo es más de la visión del poeta que pescan los demás. Después yo me como, <risa> yo
0: me
2: como el fruto del trabajo <risa> de la faena.
0: <risa> no, ya y, eso. Eh,
1: sí, nos no, esos carritos por puesto Digo, carritos por puestos, esas lanchitas entre entre Cumaná y, y, y para atravesar el Golfo de Cariaco. ¿Eh? que, sí, que claro. Después de la una de la tarde parecía que uno se bajaba, que hubiera nadado, eh, no venía dentro de los sudados que uno llegaba, ¿no? Y mareado, ¿no?
2: <risa> claro, claro. Por eso es más recomendable los tapaditos, los famosos
1: tapaditos. Los tapaditos. ¿no? <risa> eh, les cuento, miren, los tapaditos tienen, Daniel, adelante va, el, el, no va como los lancheros que van atrás en el motor, van adelante con un volante manejando un, un camión, ¿no? Punteando, ¿no? Y tienen como, yo, yo me monté la primera vez y vi como cinco frasquitos de alcohol, ¿no? ¿Y, ¿y para qué tiene tanto alcohol? Nada, pegan un kilo y tú, aquí hay un mareado y el tipo, se el, el frasco atrás, lo atajan y le meten su alcoholazo a la nariz para que se despierta.
2: <risa> bueno, sí, anécdotas de esas hay muchas. Este. Pero sí, por ejemplo, y, y por ejemplo ir a las playas de Mochime y quedarse hasta muy tarde no es nada recomendable. Ya después de las 4 de la tarde la marea se pone, se pone ruda. Y vea a los lancheros muy tranquilos. Los lancheros están un día más en la oficina, ¿no? Y uno sí. va a agarrar la lancha sí con sí. <risa> un miedo terrible, <risa> rezándole hasta a los santos que, no, que que no a los que nunca le has rezado. Pero bueno... <risa>
0: Oye, el otro día, Gerardo, eh, que compartimos en la presentación del libro de C4 Trío aquí en, en Miami, Gerardo estuvo unos días en Miami en la presentación, eh, me contabas que, que de chamo quería ser pelotero. Sí, sí, por, por muchos años,
2: digo muchos, pero como 10 años de, mm -hmm. mi, de mi infancia, desde que, más o menos desde que tengo uso de razón, yo estaba entrenando con un equipo de béisbol. Eh, existía el equipo... De, que se llamaba Su Suodito, por las siglas de Suode del sindicato del, de, de los obreros de la gobernación del Estado Supre, uh -huh. y, y yo entré allí desde muy pequeño y, y esa es una experiencia que yo no cambio por nada, ¿eh? el, el haber jugado béisbol menor eh, primero que te te relaciona con un equipo ¿no? con la posibilidad de lograr algo grande si te si, si, si generas sinergia si, si trabajas en equipo Segundo, te conecta con gente de todas las clases sociales y te genera una sensibilidad también. Mm. Eh, pero sí, yo, soy, yo, era, yo era un niño que yo soñaba, mi padre me decía que yo estaba dormido y yo estaba, y hacía gestos de, de lanzar y de batear y de que yo soñaba con el todo el tiempo. Mi infancia fue toda beigolera, absolutamente. Y hablábamos de esto porque el fútbol no era una influencia para nada, el fútbol era cuando los mundiales y... Y uh -huh. mi padre era admirador del, del Brasil del 70, entonces él tenía simpatía por, por Brasil, pero, pero el béisbol era lo que mandaban en la casa, y, somos, y lamento que estamos aquí en disparidad, Daniel pero somos muy, muy caraquistas todos No, no,
1: no pero bien, quería tomar el tema pero bueno, ¿qué vamos a hacer? yo sé que aquí
2: está este, este, esta correlación de fuerzas se va, va cambiando en cada programa en cada episodio de los encuentros mundanos pero esta vez estás en desventaja
0: ahora, ser se, se caraquista en Cumaná yo no me lo imagino, o sea
2: Sí, pero bueno, éramos, somos una familia grande y mi papá es un tipo grande, entonces eso ayuda mucho.
0: Esto lo digo porque por tradición en el oriente digamos la, hay, hay mucha afición magallanera, ¿no?
2: Claro, del, del oriente quedó esa, quedó esa Claro. Uh -huh. Sí, claro. O sea, el Cumaná está, <ríe> yo creo que si hacen una encuesta, sí, hay una gran mayoría de magallaneros, pero bueno... En la casa tenía que... Había censura.
1: <risa> <risa> bien, qué bien.
2: Sí. Mira, tenía que casa estaremos. siempre, siempre hay que... una caja de cohetes en mi casa. ¿eh? Cuando ah. Caracas quedaba campeón, siempre.
0: ¿Y en las dos finales tiraron los cohetes? Digo, en las no, dos primeras mira, finales.
2: Mira, en la primera final... <risa> Escucho, esto está bueno. Yo sé que me estás echando... Pero en la primera final lanzaron los cohetes por Brasil porque se quedaron se, se, los cohetes se nos quedaron fríos en la
0: 93-94 claro, claro, para el mundial de Estados Unidos ¿no?
2: el mundial de Estados Unidos entonces ah, papá Dios, ya, ya. Bueno, ya, qué carrizo
1: ¿sabes?
2: <risa> voy, a perder, voy a perder los cohetes vamos a lanzarlos por Brasil cualquiera diría, wow esta gente es súper fan serán brasileños o algo, pero no, era porque los cohetes eran para el Caracas y, y nos quedaron fríos y bueno, aquel, aquel rolling que le pasó por debajo de la pierna a Henry Blanco, bueno, no lo voy a olvidar nunca. Sí, sí.
0: Yo tampoco.
1: Y al
2: traidor de Oscar Asoca.
1: ese Es un traidor. Imagínate tú, imagínate tú. Bueno, bien, bien, bien se llevó ese botellazo, ¿no? De los Cardenales aquella vez. Uy, sí. Mírate que empecemos a hablar de, de libros y tal. Yo, yo, este, tengo que, que contarles algo. A mí se me quedó este comentario en el tintero una vez, en, en, en un en un tweet, ¿no? Tú sabes escribir el y tal y y me distraje en alguna otra cosa que llamó la atención y bueno, y no lo envié bueno, voy a aprovechar y lo, lo voy a hacer aquí eh, conversando con Gerardo, Gerardo escribió una nota con Soledad Bravo que, que de leerla, eh, a mí me llevó a un concierto en el Poliedro o sea, me transportó a un concierto en el Poliedro estando yo en cuarto quinto año de, bachillerato, de Soledad Bravo con, con Willy Colón y con, y con la, la orquesta sinfónica o sea eso es para para Darles a ustedes, digamos, esa, esa sensación de lo que es leer a Gerardo Guarache escribiendo sobre música en, en las páginas donde escribe y, obviamente, se consiguen sus libros. Y, y, y eso, eso es lo que, lo que iba a poner yo en ese tuit, pues, ¿no? Que, que me había transportado a ese concierto en el Poliedro cuando yo tenía, qué sé yo, 16, 17 años.
2: Bueno, no, pues, ante nada, muchas gracias por, por, el, por eso, ¿no? Por... Y, y, y es muy emocionante poder generar esa, esa conexión que al final es lo que generan los músicos. Eh, yo, yo pienso que escribir sobre música o sobre músicos, eh, no sé, a mí se me hace más fácil porque oigo la música, escribo como inspirado por ellos mismos. Eh, la escritura cuando está sola, cuando está virgen, eh, quizás es más complicada, no sé, pero yo cuando escribo sobre C4, escucho los álbumes de C4. Y de alguna manera, quizá no lo logro, pero pretendo que, que los textos respiren eso que pasa con los discos. Eh, tengan, si, cuando hablamos de la explosión de los cuatro de C4, yo quiero que el texto también tenga esa pegada. Eh, y y esa, esa fluctuación que tienen los conciertos de C4, ¿no? que son muy enérgicos y de pronto muy nostálgicos. Eh, procuro hacer eso y bueno se da en algunos casos no uno no conecta con todos los artistas de la misma manera eh, pero sí trato de que eso pase de que el, y además de que los ritmos tengan algo que ver la escritura tiene una musicalidad eso ella uh -huh. sola uh -huh. y, y la, la la puntuación la manera como uno escribe va generando una un ritmo allí y yo trato yo me enfoco mucho en eso y reescribo mucho tratando de buscar eso si un primer párrafo no tiene esa pegada, no tiene ese ritmo, no me sirve. Entonces habrá por ahí, uno cuando es periodista escribe mucho todos los días y habrá por ahí que no siempre se da, pero este, por ejemplo en un libro eh, uno tiene más el tiempo de volver al mismo párrafo y de pelearte con el mismo párrafo. La escritura es un ejercicio muy obstinado, muy... Yo escucho cuando la gente me dice No, pero es que yo quiero para relajarme Voy a hacer un taller Y yo, relajarte escribiendo, por favor En <risa> de hacer yoga o meditación O eh, no sé, o otra cosa Pero la escritura es un ejercicio muy Que puede ser muy fastidioso para el que no le gusta Yo hago eso porque me gusta mucho hacerlo porque si no, no soportara Estar todo el tiempo dándole ahí, ahí Cambiando una coma de sitio Y buscando el ¿Cuál es el, el verbo que le va bien a esto? Que este no es el verbo que estoy buscando. Entonces, pero a mí la música ayuda mucho. Volviendo a la pregunta, la música ayuda un montón. Y Soledad Bravo, por ejemplo, tiene tal historia, tiene tal, eh, tal expresividad en su manera de cantar que uno no escucha un disco de Soledad Bravo y es como transportarse inmediatamente a, a no sé, a una época. O... Y al mismo tiempo es algo medio temporal, ¿no? Este, ese disco de Soledad Bravo del año 82 de Déjala Bailar es un disco que tú lo escuchas en cualquier momento y dices, wow, es increíble disco es fabuloso
0: vamos a escucharlo
2: Pero tú estás mal, mijito. Mm, demasiado mal. Son las seis y ya el baile revientado.
0: Oye, Gerardo, ¿sabes que eh, Respecto a esto que dice Carlos, yo quería añadir que efectivamente tus textos son, son evocadores y tus textos tienen música, tus textos suenan. Es decir, cuando uno te lee, uno es capaz de escuchar lo que, lo que está describiendo. ¿no? Y eso habla de un conocimiento que va más allá de, de la fuente, que tiene que ver con conocimiento musical que tú transmites. ¿no? Y Hablabas de, de, de poner una coma, de poner un acento, de elegir los signos. Yo alguna vez discutía con alguien sobre, sobre, este, sobre ese tema de la puntuación y la poca importancia que se le da y, y, y usaba la, la analogía del trabajo de la reglista en la música, ¿no? que definitivamente es un trabajo artesanal y elegir la puntuación es ponerle la cadencia al texto. ¿no? Entonces, eh, Doy esta vuelta porque quería preguntarte acerca de la sensibilidad que se requiere para escuchar música y la sensibilidad que se requiere para escribir. ¿Cómo conectas las dos cosas?
2: Eh, sí, bueno, yo, yo supongo que, que ha ayudado mucho el, el la, mi formación y no, no lo digo en la carrera universitaria, aunque, aunque sí, pero... Yo crecí en una casa donde se escuchaba música como, como quien come. Eh, una cosa cotidiana, diaria, una cosa elemental, básica, de, una necesidad básica humana ¿no? de poner discos. Eh, y uno va aprendiendo a distinguir una cosa de otra. De niño me gustaban las cosas que le gustaban a mi papá y que le gustaban a mis hermanos mayores. Que aunque nací en el 82, siempre tengo mucha influencia de los 80 porque mi hermano, mis hermanos oían música de los 80 este, y eso va generando una proximidad con la música, distinguir una cosa de otra. A mí me gusta mucho el ejercicio de oír una canción que no conozco y adivinar de qué época es, Por ejemplo, Las técnicas de grabación fueron evolucionando y tú dices, esto debe ser de finales de los 70, que se usaban muchos, muchos vientos y era muy pomposo, como un disco de Camilo VI, que es muy... Pa, pam, pa, pam, pa, pam, muy grande, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. eh, y la escritura son dos cosas que van como por caminos paralelos. Y la, la, mi gran alegría, o sea, en mi carrera ha sido combinar esas dos cosas. Eh, la, la escritura ya se cultiva con otras cosas, con, leyendo literatura, leyendo a los grandes maestros. ¿no? Eh, luego viene ese ejercicio medio antinatural de escribir sobre música, de escribir sobre sí, sonidos. Entonces uno no hace sino tratar de describir o de acompañar lo que pasa, no lo puedes emular, no lo puedes... Eh, tiene que ver con lo que me hace sentir a mí, por ejemplo, es un ejercicio muy subjetivo y, y de pronto doy en la diana, este, atino con lo que pueden sentir los demás. Es ahí está la... Hay como mucha honestidad en eso. Es decir, oye, esto, ¿esto me está pasando por alguna experiencia particular o es que esta música genera esto en la gente? ¿qué es lo que pasa con esto? ¿por qué suena así? ¿y por qué genera esto en el público? Eh, al final no estoy respondiendo para nada a la pregunta de Daniel pero <ríe> por ahí van los tiros son como dos dos caminos que se juntan ¿no? la sensibilidad para oír música es una cosa y después para darle nombre eh, hay que ejercitar el vocabulario bastante hay que ejer ejercitar la lectura que es la única manera de, de enriquecer eh, esa paleta de, de colores, esa, esa, esa caja de herramientas que uno puede usar a la hora de describir o de, o de nombrar algo, de ponerle nombre a una cosa que es sonora. En el caso de C4 es más complejo todavía porque no tiene letra. ¿no? Entonces, se supone, Héctor Molina de C4 el otro día decía en la presentación que, que las canciones no tenían historia porque no tenían letra. Y yo digo, bueno, sí, sí tienen. Lo que pasa es que es más, hay que hilar más fino, ¿no? Hay que hilar mucho más fino. Uno escucha Billy de Jorge Glem, merengue que él compuso dedicado a su padre, a, a, a Billy. Y, y puedes entender qué es lo que siente Jorge por su papá. Si uno conoce al señor Jorge Glem, a, a Jorge Glem Sr., eh, te vas a dar cuenta que tiene una relación con ese merengue. Él es, es un tipo muy afable, muy ocurrente, es muy buena onda, es como un, un joven, un señor de cierta edad, pero que es como un muchacho al mismo tiempo. Y ese merengue tiene esa cosa disparatada oriental. Entonces Jorge, no sé, uno creo que interpreta muy bien eso. Jorge interpreta muy bien a quién es, quién es su papá o qué cree él que es su papá ¿no? a través de esa canción.
0: Qué, qué difícil tiene que ser, eh, Gerardo, eh, atrapar a ver si se entiende el símil atrapar lo etéreo no eh, es decir lo etéreo es eh, la, la musa no lo que inspira porque al final traducimos lo que a nosotros nos produce sensorialmente cualquier expresión artística en este caso la música pero qué difícil es ponerle eh, discurso a algo que en esencia es etéreo no absolutamente sí
2: fíjate que cuando me, me comentabas esto, pensaba que el, el hecho del exilio eh, ayuda también, porque no hay interferencias. Eh, digamos que es una experiencia muy, eh, como digo, muy nítida. No tengo, no tengo, no estoy en Venezuela, no estoy rodeado de referencias. Eh, y cuando escucho un disco de S4, inmediatamente me sumerjo en eso y encuentro. ¿Cuáles son las cosas que distinguen a esta música del resto? ¿no? ¿Por qué es venezolano esto, por ejemplo, de C4? Y, y es etéreo, pero es lo que hace la poesía, ¿no? Tratar de poner en palabras algo que, no, que está en el aire, que, que está en la imaginación, que este, el castellano es un idioma, además, muy rico para eso, eh, para, para encontrar matices en cosas que no tienen... Eh, no son palpables, no se pueden tocar este, pero bueno sí es un ejercicio complicado y siempre se logra hasta cierto punto creo, y yo creo que uno lo único que puede aspirar es alcanzar el máximo de, ¿no? de la expresión ¿Cómo, ¿cómo defino esto yo de la mejor manera? hay una canción de Jorge Glenn vuelvo a Jorge Glenn después voy a hablar de Edward y de Héctor para que no se vayan a poner celoso.
1: pero además que está con el paisano oriental ¿no? Claro,
2: sí, sí. En la, en el bautizo había que controlar la, lo cumanés, para no, para que no hubiera, tú sabes, fricciones. Eh, hay una canción de Jorge que se llama El Pez Volador. Sí, hermosa. Y es una canción para mí me parece una pieza maestra. Y es, muy, tú te sientes en Oriente cuando la oyes, ¿no? Eh, se siente muy cumanesa, muy de orilla de mar. Y luego claro, escuchas la historia de Jorge de cómo la compuso y claro, te ayudas también ¿no? para, para describirla él, él lo que hizo fue encontrar dos formas de joropo eh, y juntarlas en una sola tú escuchas la canción y tú sientes que hay algo que está fuera de sitio porque el joropo oriental tiene una métrica muy rara, una manera muy rara de tocar que no se parece al joropo llanero no es, no es intuitiva es contraintuitiva es un, un golpe que le dan al 4 que no va ahí, que básicamente entre comillas no va ahí entonces él trató de expresar eso en una canción y lo hizo con esa y, y yo creo que nada más al escucharla, si uno le presta realmente atención si uno recurre a todas las, las referencias que uno tiene y busca todas las palabras que uno puede para describir eso, puedes acercarte a lo que Jorge trató de hacer y de decir sin que Jorge te lo cuente Claro, luego te lo cuenta y si estoy escribiendo un libro, pues, periodista es periodista. Sí, sí, sí. Periodista pregunta. <risa>
1: Además de que tú mismo también eh, tienes tu historia musical, no que cuentas historias musicales, sino que tienes tu historia musical. Tú eh, tocas guitarra, cantas también, compartiste con, con un señor respetado, incluso de formación aquí en Inglaterra, ¿no? Eso lo contamos en, claro. en, en la introducción, pero quiero que tú desarrolles.
2: Y yo fui claro. testigo.
1: Ajá.
2: Daniel, sí, Daniel fue un show.
1: Ajá.
2: Lo que hicimos en el, en el Ateneo. Eh, sí, yo, yo tuve una breve pasantía musical, eh, cuando claro, hablar de ese cuatro y después hablar de mi historial como músico, <risa> es un exabrupto, pero está bien, vamos a, vamos a, me voy a dar esa, esa licencia, eh, siempre toqué guitarra rock and roll, un poco por, por influencia Beatles, sobre todo el, los Beatles son como como la, los grandes culpables, ¿no? De que yo agarrara una guitarra cuando estaba adolescente y, y se me dio esa gran fortuna de entrevistar a Jorge Spiteri uh -huh. y en su casa y que Jorge Spiteri, no sé, él, él como que olfateó, como que este muchacho como que toca, tú tocas, y entonces yo, sí, agarra una guitarra y pues él tiene, la, la, la sala de Jorge era como era como un museo, ¿no? Como una tienda de instrumentos más museo, más memorabilia y tenemos un montón de guitarras, bajo, piano de cola negro, grandote, eh, tocadiscos. Entonces yo agarré una guitarra y empecé a tocar y sin saberlo estaba como en un casting. Uy, ¿qué te sabes de los Beatles? Yo empecé a tocar lo que yo me sé de los Beatles y puedes cantar. Trato de hacerme cantar en armonía, que eso es una cosa que siempre eh, no es tan sencilla, ¿no? Que uno sostiene una nota y el otro hace una nota distinta. Y yo lo hacía, claro, porque lo hacía con mi bandita en Cumaná de muchachos del colegio. <risa> y terminé me oye, ¿tú no quieres tocar con nosotros? Tenemos el viernes una presentación. Y yo, wow. ¡guau! Entonces yo dije, bueno, y empezamos a ensayar y empecé a tener una doble vida que duró unos años. <risa> una doble vida en el día, en el diario y en la noche... Tocar, ¿no? este, <risa> terminaba muy cansado pero la pasé muy bien en ese tiempo y, y además hice una amistad muy bonita con Jorge que, que no cambio yo por nada, Eso fue una experiencia muy bonita este, y bueno, y relacionándolo con lo anterior el, el hecho de, de, toque, de, de tener alguna idea de cómo funciona la música porque no es mucho, yo nunca he estudiado formalmente en un conservatorio ni nada pero tengo cierta idea de qué es lo que pasa, ¿no? Eso ayuda mucho a conversar con músicos, a entrar en el mundo de ellos. ¿no? Entonces, en el ejercicio periodístico, al final, Daniel, mientras más conoces tú sobre la materia, más fácil puedes decodificar eso para el, para el lector, para la audiencia. Este, y eso es básicamente lo que me funciona, de, de saber tocar algo de guitarra o de piano y tal, es que puedo explicarlo mucho mejor. Uh -huh. Y los músicos a veces no lo saben hacer, no lo saben explicar. Entonces uno puede hacer esa tarea.
0: Oye, eh, Jorge Piteri falleció lamentablemente hace relativamente poco uh -huh. y eh, ese habría sido un invitado de este podcast sin ninguna duda. Eh, pero como no lo tenemos presente, yo, yo quisiera que, que nos contaras de, sobre él y sobre su eh, sello como artista para nuestra cultura.
2: Bueno, básicamente... Eh... Si pensamos en el 2003, 2004, cuando fue promulgada la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, eh, surgió una onda a la que le llamaron, entre comillas, neofolclor. Eso quería decir, eh, más o menos, una relación entre el rock, el pop, o, o géneros mucho más contemporáneos, con especies de raíz tradicional. Jorge Spitzer hizo esto en 1973 Así es. en Londres Inglaterra. Así es muchos años, 30 años antes de que ocurriera esto en Venezuela, o sea no era nada nuevo eh, él descubrió estando en Londres, él se fue con su hermano Charlie bueno, primero se fue su hermano Charlie y después Jorge se fue con su otro hermano y llegaron allá y tenían algo así como 10 dólares en el bolsillo o, o libra no sé, pero el, no, te, no tenían no tenían dinero para nada y, y se establecen allá, viven irregulares por un tiempo y todo este, y forman una banda y descubren estando en Inglaterra que ellos que son tan fanáticos del traffic de los Beatles de Jimi Hendrix de Santana que lo que ellos tienen que hacer más bien es algo que tenga que ver con Venezuela o con o con la tradición caribeña latinoamericana porque ellos llegaban y veían wow ven a Rod Stewart y veían todos estos tipos que hacen los que hacen blues, soul rock and roll y tienen toda la vida los desde que nacieron entonces ellos dijeron, tenemos que tener una impronta, ¿no? un sello distinto. Entonces empezaron a meter otros músicos venezolanos que llegaban exiliados allá, flautistas, y, y la música empezó a ser una cosa mestiza y bien rara. Eso todo el mundo lo puede escuchar en el disco Spiteri, uh -huh. que tiene una culebra, una, una cobra en la, en la portada, en una portada muy bonita. Y bueno, lograron una cosa increíble porque convencieron a un a un ejecutivo de una disquera a grabarles un disco de cuerda de melenudos venezolanos que estaban viviendo en Londres en el año 73, que era una cosa muy rara. Eh, y esa es como la primera, el primer gran dato de, de Jorge, que hay un programa que se llama Top of The Pops, que era muy popular en los años 60, 70. Todos los artistas que se respetasen pasaban por ahí y ellos estuvieron en ese programa. Eh, hay unas entrevistas de los Beatles en la BBC, que lo, lo, el entrevistador era un hombre muy famoso, cuyo nombre no recuerdo ahora, y a ellos los entrevistó al mismo tipo. A mí me dio escalofrío cuando Jorge en su casa me puso, mira, este. Y yo escuchaba la entrevista y oía la voz de Jorge hablando en inglés y el hombre que le respondía con esa voz que yo conozco porque he escuchado las entrevistas de los Beatles. El mismo tipo entrevistándolos a ellos, presentándolos en la BBC al público londinense. Entonces Jorge logró esa cosa mágica, era amigo de los Wailers y y de Bob Marley. Hizo una vida como de sueño. Y luego de eso, bueno, Jorge también logra pegar una canción dos veces el número uno en Venezuela. Eso es una gran proeza. Amor la lanza él. Amor is too love it, amor is to care. La lanza él y la pega, y después los amigos invisibles la lanzan y la vuelven a pegar. ¿sabes? Porque la canción es un hit por, por donde se le mire. Entonces, bueno, Jorge fue un músico muy muy brillante, un tipo muy desordenado, pero brillante, pero brillante, siempre. Y además de una de una generosidad, por otro lado, eh, que es muy poco común, ¿no? Me abrió las puertas de su casa y nos hicimos amigos muy rápido y, y no sé, uno no conoce todos los días a un tipo como ese. Mm.
1: Tienes esa, ese libro también con Giordano. Con vamos a seguir hablando de, de, de artistas, vamos a seguir hablando de, de gente que, que, que nos llama la atención, que nos evoca época. Estamos todos fuera del país, los tres, en tres puntos distintos, hablando de música de nuestros artistas. Imagínate tú, ¿no? ¿Qué, qué podemos estar sintiendo? ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio ese, ese, esa, esa conexión, ese libro con Jordano?
2: Bueno, los Jordano. Este, esas son las cosas que uno le pasan que, que es como, para mí es mejor que ganarse un Pulitzer o algo así ¿no? que, que de repente yo recibía una llamada de la, de la editorial del Nacional y ellos me dijeron mira, es que nosotros teníamos este proyecto de hacer un libro sobre Jordano y Jordano mandó a decir que él quería que fueras tú el que lo escribiera.
1: imagínate
2: tú y nadie más es que tienes que hacer el libro y yo, wow entonces, él y Yuri que con los que tengo una relación muy chévere siempre desde, desde el principio. Eh, es una de las cosas más lindas de este, de este oficio, que uno, yo muy joven, me, me enfrentaba con esos personajes, como Soledad Bravo. Soledad Bravo fue muy reticente al principio y a mí me gustaba lo que pasaba cuando salía el texto en el periódico. ¿no? Y entonces era como otra persona a la que me llamaba. ¿no? Primero era la entrevista era como complicada, era difícil, como este muchachito que me va a contar a mí nada de si yo tengo 30, 40 años cantando, y entonces, pero no, y yo lo comprendo, eh a lo mejor me pasaría lo mismo, <ríe> no, lo, no lo digo como una crítica, pero yo tení, aprendí a desarrollar esa, esa serenidad de que, bueno, ya saldrá el texto, y, y bueno, y verán cómo yo respeto el trabajo que hacen, yo hice la tarea, no yo conozco a este personaje, yo lo estudié, entonces me pasó eso muchas veces y, y Jordano fue uno de esos, que cada entrevista nos acercábamos más y entendíamos que teníamos más referencias en común, a pesar de que Jordano tiene una edad y yo tengo otra, pero éramos como, en ese momento éramos como de la misma edad, hablando de Dylan y hablando de, de, de la influencia de la música caribeña, más el rock and roll y el blues. Este, yo conocía todas esas referencias, entonces se hizo cada vez más fácil conversar con Jordano hasta que ya era como, bueno, como dos amigos conversando. Y así surgió ese proyecto. Él decía, oye, el que mejor puede hacer este, este libro es, entonces llámenlo a él. Y así empezamos a conversar, lo mismo que hacíamos para escribir una nota específica del diario, empezamos a hacerlo en su casa horas y horas conversando. Eh, y, y bueno, imagínate la, la responsabilidad, Carlos, que, que un tipo como Jordano te dé su historia para que tú la escribas. Yo, había, yo de pronto trataba de no pensarlo mucho, ¿eh? porque si lo pensaba me paralizaba como, como wow, que voy a hacer esto. Esto me, sobre, me sobrepasa, pero, pero bueno, ahí uno busca la inspiración poniendo los discos. Ahí es donde los discos tal cual, ayudan.
1: Tal cual.
2: La tarea ayuda mucho a oír la música de ellos. Estudiarse los discos. Esa es otra cosa que cuando, cuando me ha tocado hablar en alguna universidad con estudiantes... Primero, ah, lo primero que tienes que hacer es escuchar los discos. Parece no, mentira, no. pero no siempre se, se hace. La gente va a conversar y no, no tiene idea de cómo suena estas personas. Y, y esa es como la, el primer, la primera información. Eh. Si tú escuchas los discos de Giordano con atención desde el, desde el primerito hasta el reciente, vas a encontrar más o menos un relato de su vida ahí. Tal cual. Eh, sin hablar con él. Ahí hay mucho de lo que es él. Entonces, bueno. Así fue la historia de Jordano.
1: Y uno entraba a la casa a mediodía y estaba sonando como tema en una novela de esas que pasaban eh, en, en Radio Caracas Televisión a mediodía, ¿no? Creo que se llamaba Angélica Batista, una cosa así, ¿no? Una novela mexicana. Y el tema era de Jordano, ¿no? Claro. Y entonces uno, uno, ahí empezó. Bueno, en Barranquilla,
2: en Barranquilla Manantial de Corazones es un hit que Ajá. todavía lo ponen en la radio hoy. Temazo, temazo. Temazo, sí, que tienes. sí. Este, ese, ese disco negro que es el segundo de él realmente, pero bueno, uno lo, lo toma como el primero, sí. y es el primero en el que firma como Giordano con la Y, ¿no? venezolanizado sí. este, castellanizado ese disco es hits, parece un grandes éxito, es un hit tras otro, eh, yo creo que es uno de los mejores discos que se han hecho en Venezuela por muchos
0: eh, y de, y de una vigencia que... <ríe> sí, o sea, que lo se... pones
2: hoy y, y dices, <ríe> sigue sonando todo, pones chatarra de amor, o pones bailando tan cerca, o... Sí. Canciones que son para toda la vida, para toda la vida.
0: Ricardo, ¿Cómo, ¿cómo llegas a, al proyecto del libro de C4 Trio y cómo ha sido tu camino acompañando a, a este ensamble que ya podemos decir es icono de nuestra cultura?
2: Tal cual. Con C4 la historia es eh, un poco distinta de, con respecto a la de Jordano o a la de Zapato 3, que es otro proyecto que, que sí. le hice uh -huh. el libro que escribí eh, Con C4 es hay una relación como casi familiar con ellos, porque yo empecé a hacer periodismo más o menos cuando ellos empezaron a tocar, y, y tuve la suerte de entrar al, al Nacional y en el Nacional empezar a reseñar su carrera, ¿no? Todo lo que pasaba con C4, eh, yo tenía la fortuna de escribir sobre eso, eh, y se fue cultivando una relación, además yo conocía a Jorge en Cumaná antes, por un amigo en común que tenemos, y hay una relación en Cumaná, todo el mundo se conoce, ya tú sabes, ¿no? hay primo de mi mamá, tiene un primo, mi hermano tiene un gran amigo que es primo de Jorge, en fin. Eh, y ya el nombre de él empezaba, no, ese es el hijo de lesbia, que, de Ibilí, que toca cuatro, ya, uno ya, ya sabía. Entonces era muy bonito, por un lado, escuchar eso en Cumaná, ¿no? Uh -huh. No, el muchacho de allá, hijo de lesbia, Ibilí. Y después ir a un teatro y ver lo que pasaba, por ejemplo, en el concierto de Drexler. Decir, oye, este... Mira lo, que están, mira lo que están logrando ellos. Eh, y luego además me relacioné mucho con Héctor y con Edward y con Rodner y, y digamos que acom acompañé de alguna manera desde mi trinchera, desde mi parcela, esa carrera. Entonces eh, pienso que es un libro que yo empecé a escribirlo antes sin saber que lo estaba escribiendo. Eh, al mismo tiempo veía el crecimiento de lo que ellos hacían, ¿no? Empezaron haciendo dos discos con algunos invitados, después empiezan a hacer discos con solistas, después se ven en el, en el problema feliz, porque es un problema feliz, de no hacer un disco ellos solos, porque le están saliendo muchas oportunidades de hacer grandes discos con grandes personajes y bandas como y Ibarreto, como El Pollo Brito, como Desorden Público, Luis Enrique, y, y la fortuna es que este libro sale cuando ellos finalmente logran Ok, volver a la esencia, vamos a volver a ser nosotros cuatro De hecho el disco es el, el Back to Four, el disco que va a salir sí. en 2022 Del que ya salió un, un EP, un, un abreboca es, es una versión radical de eso de la esencia Porque son los cuatro, no hay invitados, no hay música de más nadie Es música compuesta por ellos eh, o sea, es una versión bien radical y bien elemental de que nosotros somos c 4 Trío. Aquí no hay más nada de más nadie. ¿No? Entonces, sí, esa es una historia que yo he acompañado. Y yo me siento muy afortunado por eso. ¿no? Por, por estar al lado de ellos y, y haber, con, haber escrito un libro así contado toda esa historia. Y, este, en fin. E, era una idea que estaba en el aire y al final la concretamos, eso también. Yo creía pero, que contarle, nos vale.
0: contarle a la gente que nos oye que el, el libro está a disposición, que, que se puede adquirir a través de las cuentas de C4Trio, eh, la página web, las cuentas en Instagram, ahí hay información. Eh, el libro está a la venta online, se distribuye en todas partes del mundo. Eh, eh, tengo el libro casi leído, o sea, casi que terminé la tarea con Gerardo, pero me, me falta el 15% del libro. <risa> pero, pero les cuento que además... Eh, tiene, tiene una serie de novedades en su, en su diseño porque en, en algunas páginas puedes conseguir códigos QR a través de los cuales eh, acceder a la música de la que Gerardo está hablando en, en el libro es decir es un libro interactivo eh, un libro de, de, de este tiempo podríamos decir
2: y es un poco eh, emular lo que, lo que yo hablaba del momento de, de la escritura que yo trato de escuchar lo que el tema del cual estoy escribiendo entonces el público puede leer al mismo tiempo leerlo eh, activar su su app, su app de código qr pinchar y te va a salir el disco del que estamos hablando es una, una gran ventaja no la, la tecnología de este tiempo eh, no solo la fotografía del texto sino que puedes poner la música también
1: sí, bueno aunque okay, okay. Ya mencionaste que hiciste también un trabajo con Zapato 3, que es una banda, ¿no? El, el resto de tus trabajos son con un, un cantante solo, pues no, individual. En este caso, C4 Trío, no solamente que es explosivo por los cuatro, ellos son unos personajes diametralmente distintos son de distintas regiones del país, de, 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 o sea, cada uno representa muy bien de dónde vienen y, y sus raíces, ¿no? ¿Cómo fue estar en medio de esos triquitraci que iban explotando alrededor tuyo para ir conociendo acerca de ellos y, y, y lograr ese, ese, esa historia o juntar esa historia?
2: Lo más bonito es eso, esa esa variedad de, de, de personalidades, de caracteres, de caracteres. Uh -huh. de caracteres. Eh, y, y además una de las cosas que me gusta a mí más de la historia es como hay una fuerza externa al grupo que reclama la existencia del grupo mm. como ellos mismos empiezan a tocar y ellos mismos no se han dado cuenta de lo que está pasando mm -hmm. ellos simplemente se suben y tocan todavía lo hacen entonces uno es el que viene a darle nombre a lo que, Oye, lo que ustedes están haciendo, y uno siempre le dice y sí, ellos no se lo creen <risa> eso ha ocurrido desde el principio este, es ahora, digamos, desde, desde cierta edad del grupo Que, que ellos tomaron conciencia de, de lo que generan, de lo que pasa De la relevancia que tienen De lo importante que son para un, para un muchacho que está aprendiendo a tocar el 4, Que por cierto es una cosa que yo siento que en mi generación no ocurría Y está ocurriendo ahora Hay una generación eh, de jóvenes eh, que son fascinados por el 4, que, que tienen a ese 4 como una gran referencia, son como unos personajes, y, y me pasa con, con familiares, amigos, hijos de amigos, que tocan el 4 y yo lo que hacía era jugar béisbol, lo que decía, ¿no? El 4 no era... Yo escuchaba el 4 en los discos de claro. pero pero eso pasó con ellos, no solo es una consecuencia de ese 4, sino de, claro, los ensambles como el ensamble Gurrufío, por ejemplo como el Cuarteto, como Raíces de Venezuela que fueron construyendo esa historia de la que ellos son herederos y, y, y vaya que tomaron el testigo son un, un gran relevo ¿no? para, para tomar el testigo de esa, de esa historia y llevarla hacia adelante eh, C4 es un grupo que además eh, el libro es un primer acto, siento yo de su carrera y creo que tiene posibilidades ilimitadas de lo que pueden hacer musicalmente de ahora en adelante, ¿no? Que viven en, viven en el extranjero y, y ya están establecidos. Siempre hay un, una primera etapa del exilio que es empezar a tratar de caer bien, ¿no? De caer en, en el sitio, de poner los pies sobre, sí. sobre el lugar al que llegaste. Y bueno, eso yo les tengo, tengo muchas, muchas expectativas de lo que va a pasar, ¿no? A
0: partir de, de ahora. Eh. En este podcast han, han estado como invitados dos miembros de C4 Trío, eh, Héctor Molina y Eduard Ramírez. Estuvo uno que estuvo de prestado, Miguel Ciso, que le hizo una suplencia a Jorge Gleme en algún momento. Claro. Y, lo, y los menciono porque a propósito del libro hay, hay un, un relato sobre Jorge. Eh, cuando ellos fueron asesorados por un coach en el que eh, les hicieron escribir sobre el papel en blanco, eh, hacia dónde proyectaban su ensamble cuando ellos recién daban sus primeros pasos, ¿no? Y Jorge dibujó un, un mapa mundi con el 4, como queriendo expresar a través de eso que quería universalizar el instrumento, ¿no? Y casualmente los tres, de distintas maneras, hablaron sobre la universalización del instrumento, ¿no? Y, y yo te quería preguntar, Gerardo, ¿en qué punto ves eso? Si ya lo, lo podemos decir como un hecho que está universalizado o está en proceso de, ¿y por qué ha ocurrido eso? Sí, yo diría que está en un punto
2: más avanzado de lo que estaba hace 5 o 10 años. Eh, eh, es un proceso, ¿no? Eso es un proceso lento, ¿no? de, que el, de que un instrumento se posicione como una especie de, de marca. Eh, pero sí, sí estamos en, en, presenciando eh, ese cambio en la manera como se percibe el instrumento desde fuera de Venezuela. Uh -huh. eh, un poco lo que sueñas, ahora es que se piensa en el 4 como en el banjo de Belafleck, o se piensa en el 4 como la mandolina de Hamilton de Holanda, uh -huh. el mandolinista brasileño que es un sí. fenómeno. Eh, y eso ya está ocurriendo. Y está ocurriendo porque cada escenario en el que uno de ellos está, y me encanta que hayas mencionado a Miguel Siso, porque no solo se trata de ese 4. Ese 4 trío, por supuesto, es un grupo que, que ha hecho, o sea, que tiene un gran ladrillo dentro de, esa, dentro de ese castillo que estamos construyendo y digo estamos porque creo que el libro ayuda mucho también
0: sí uh -huh.
2: eh, y este podcast también ayuda, por supuesto eh, este, Miguel, no es solo C4, sino es Miguel Miguel Ciso, está haciendo un trabajo increíble y además se está moviendo por otros escenarios u otras esferas eh, en Europa, él está viviendo en Dublín pero se mueve entre París, Madrid este, donde también está Leo Rondón que es un gran cuatrista eh, y ellos todos son como una especie de, de satélites ¿no? que ellos van dejando por donde van, van generando una onda expansiva y cada vez que ellos tocan ante un gran personaje, volviendo a Jorge Glem Jorge Glem lo ha invitado Paquito de Rivera muchas Pero veces, sí es. Paquito de Rivera es, un, es una especie de institución ¿no? un músico respetado por prácticamente todo el mundo una especie de, no sé, como de Quincy Jones latinoamericano no sé eh, y Paquito es un fan de Jorge ¿no? entonces lo invita y Jorge aparece y ya el público se lleva una idea de Uy, qué instrumento es este cada vez está ocurriendo eso más cada vez más, más escenarios a los que el cuatro está llegando y, y eso a mí me trae una gran alegría como seguramente a ellos porque estamos seguros del potencial que tiene este instrumento y del potencial que tiene ese instrumento en las manos de estos grandes músicos eh, la música que ellos hacen no es una cosa, no es una cosa eh, que puedas obviar que puedas, es algo que escuchas y te cambia el rato, te cambia el día te genera una cosa que no habías experimentado antes, a veces me encantaría estar en el cuerpo de una persona que no ha escuchado cuatro y, y se presenta ante ese cuatro tríos y tocan la periquera por seis, con seis por derecho y la gente se queda, les cae la mandíbula y dice wow, ¿quién es? ¿quiénes son estos locos? la reacción es siempre la misma, yo he visto eso muchas veces, me encanta ver al público cuando es como las reacciones de, de, de YouTube, que están muy de moda ahorita que la sí. gente pone, voy a escuchar a Luis Miguel, que nunca lo escuchaba, y pone a la gente con cara impresionada, eso ocurre con C4 a cada rato a cada rato. Oye,
0: esa periquera por seis por derecho, perdón que te interrumpa eh, si usted tiene depresión ah. no vaya a terapia, póngase pero queda por seis por derecho. Y si quiere la hoyo acostado. Y es un shot de energía impresionante. Y va al so se
1: en el sofá y la pone a espalda suya y le va a hablar mejor que nadie. Perdón,
0: perdón, Gerardo, perdón.
1: No, absolutamente. Y
2: eso lo hablábamos en estos días. Sí, sí. Eh, eh, que yo, por ejemplo, pongo un disco de Zaira Machado y la Parranda del Clavo y a mí me... Ajá, ajá. A mí me acomoda el ánimo. Yo, lo, yo de verdad es como... Tengo que agradecerle a los músicos por eso. ¿no? siempre este, la pandemia fue una época muy, muy deprimente para muchos muy difícil, ¿no? el encierro y eso ayudaba un montón como ayudó este podcast, por ejemplo como ayudaron los, los humoristas también pero sí, la, ese puede ser el -laude también. Eso es un también es un shot de energía y de venezolanidad sí, sí. Sí. Eh, nuestro país que está pasando por un, la situación que sabemos eh, está esa otra cara no está esa eso que va a contracorriente absolutamente ¿no? el, el, la música va como por un lado como como desafiando la, la circunstancia desafiando la dificultad y eso me emociona mucho estar involucrado en un proyecto con con, unos, con una gente que está con unos para mí unos ilustres ya no se lo digo mucho para que no se lo crean. Para que la vanidad no lo, no lo arrope.
0: Son, son unos tipos muy humildes, sí, la verdad. Sí, 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 y lo, lo atestiguo Son personas muy, muy, muy llanas, muy sencillas. Y como dice eh, Gerardo, eh, que, que, que no se creen el cuento en el sentido más positivo de la expresión. ¿no? Sí, sí,
2: sí, claro. Eh, sí. Al final, es lo, lo, lo bonito de ellos es que Cómo la pasan de bien tocando juntos ¿no? cada vez que están ellos se empiezan a, ver, a reír entre ellos y el público puede o no estar conectado con eso afortunadamente yo creo que siempre está, sí. siempre se conecta pero lo más lindo es lo que ocurre ahí entre ellos eh, ellos además sienten admiración el uno por el otro mm. cada uno cuando ellos hablan siempre hablan, oh, yo aprendí de, de Héctor tal cosa o de, de Eduardo tal cosa eh, por otro lado ellos tienen una carrera paralela a C4 muy fructífera todos, todos eh, Edward es un, es un fenómeno y está haciendo un trabajo extraordinario con el, con el Tullero y con lo que se puede generar a partir del Tullero este, Héctor también está trabajando en un disco solista de cuatro solistas eh, Rodner, bueno, Rodner es un músico que eh, yo no sé si el, el público tiene alguna idea del, de la clase de genio que es Rodner Padilla eh, yo el bajista, él, el bajista. El bajista. El bajista. Uh -huh. Y no solo como bajista Sino como productor, como músico en general eh, Ronner es Rodner es el bajista, pero Ronner le pones un piano y, y toca el piano como Como si hubiera tocado piano toda la vida O una melódica o lo que sea Es un músico Está produciendo un disco para Luis Enrique ahora él es mm. El productor del disco eh, Yo creo que la carrera de él es Va a, ser, va a dar muchísimo de qué hablar en el, en el futuro
0: sí, Rodner completa, por decirlo de alguna forma los puntos cardinales, porque Rodner es de punto fijo eh, Héctor es de Mérida eh, Jorge, como ya contamos, es de Cumaná y Edward es de Caracas ¿no? eh, o sea que casi que nos faltaría un maracucho, pero bueno está, está bastante cubierta la geografía
1: <ríe> totalmente sí, no, no,
0: bueno, ese bajo sí.
1: amalgama, amalgama al grupo, o sea, es, es digamos claro. el complemento, pero eh, bueno, y en sus manos, ¿no? Porque cualquier bajo no, no creo que, que pudiera estar, digamos, a, a la par de, de no, tres no. personajes, ¿no?
2: ¿no? es muy eh, difícil hacer lo que es.
1: Hay que darle re, su, su, su gran importancia a Rodney.
2: Yo cuando les consulté a ellos, eh, la respuesta fue muy, muy graciosa de cada uno, pero más o menos... Eh, promediando la, 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 los testimonios, era, no era que la música necesitaba el 4, es que después que la tocaban con Rodner, decían, ah, esto, o sea, nos arruinó la canción, ahora nos parece que está todo vacío y flaco. O sea, cuando Rodner, nos, después que Rodner la tocaba, ellos iban solos y decían, ya no suena igual, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos a Rodner. Sí, increíble, sí. Sí, sí, eso es lo que ocurría con él. Una vez que probaban las canciones con él, se las. Es como cuando uno probó el, un jamón ibérico de bellota por primera vez y sentiste que te habían engañado toda la vida. ¿no?
0: Todo lo demás no es jamón serrano, sí. como le llaman. Sí, totalmente sí, sí. de acuerdo. Es sí. una experiencia. Te vuelan las tapas, como eso.
2: Te vuelan. O cuando te hacen un upgrade a primera, a primera en, en el primera avión. Es no una maldad grandísima. Es una maldad terrible.
0: Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Oye, qué buen símil ese. <risa> aparte que estoy salivando aquí mientras estamos hablando. ¿eh? A ver dónde consigo yo un pata negra aquí en Miami. En Miami. ¿eh? En Miami. <risa> <risa> Oye, yo, yo quisiera hacer referencia a algo que conversamos el otro día, Gerardo, porque eh, estamos acercándonos al cierre del podcast y no quisiera dejar pasar la, la ocasión para conversar sobre esto, ¿no? Nosotros hablamos allí sobre los caminos que cada uno de ellos está siguiendo sí. de manera individual y, y hacíamos la correlación de eso con la realidad del país, ¿no? Como los venezolanos hemos ido esparciendo por el mundo, así como ellos han hecho caminos eh, de manera individual y cuando se juntan ocurre algo, ¿no? Por el que escucha C4, el que lo ha escuchado en vivo, hablo de mi experiencia hace 9 10 años, cuando los escuchas ahora notas un cambio eh, sustancial. ¿no? Eh, por supuesto que la esencia está, pero hay una evolución musical que se percibe eh, y, y en buena medida es producto de lo que cada quien ha hecho a modo individual, de las influencias que ha recibido, de los lugares en los que ha tocado, de los músicos de los que se ha rodeado. ¿no? Y de alguna forma es lo que los venezolanos estamos viviendo en este proceso migratorio, eh, absorbiendo de otras culturas, dejando eh, señales de la nuestra eh, en esos otros lugares y, y a partir de allí construyendo una identidad que no es un elemento estático, sino que está evolucionando y cambiando permanentemente. Y me parece que es una reflexión que... Que, que en buena medida resume el concepto de este podcast y de estas conversaciones y que me gustaría que, que compartieras con nosotros tu punto de vista ¿no? Sí, ya,
2: absolutamente eh, yo siento que, que digamos la, la, a, a, si existiera un manual de buenas prácticas del exiliado no, mm. podría, <risa> podría, no, no tenerle miedo a, a absorber algo a, a reconocer algo de de, de la cultura a la, que se, a la que uno se inserta, de alguna manera. Eh, yo leí hace muy poco un libro de, de Irene Vallejo, escritora de Zaragoza, filóloga, que se llama El infinito en un junco, que recomiendo un montón. Y ella decía que la, la invasión romana fue diferente a todas las otras, porque se apropió de la cultura a la cual invadió. Los romanos tomaron el territorio, pero no quemaron los libros, no quemaron la cultura helénica. Uh -huh ellos agarraron todo eso y lo potenciaron porque ellos sabían que tenían una, una patacoja, digamos, en la cultura a ellos les faltaba eso entonces ellos aprendieron a admirar fíjate, no ellos, ellos aprendieron a admirar a los dominados que fueron los griegos y ellos se apropiaron de todo eso y lo aprovecharon, y lo insertaron a su propia vida, y trataron de buscar la manera de crear algo a la par de eso y en este caso obviamente nosotros no estamos dominando a nadie, nosotros simplemente llegamos a, a buscar oportunidades y a, y a tratar de tener una vida tranquila y mejor. Eh, pero sí, sí reconozco y sí eh, digamos trato de buscar eh, la manera de absorber de cada lugar. En el caso de estos músicos de C4, a ellos les viene eso como muy directo por la música, por, la, por lo que oyen. Invitan a uno de ellos a. Eduardo estuvo viviendo acá en Colombia y le invitaban a, a conciertos acá de acá, de música colombiana, de pasillos. Joder. Y él aprendía todo lo que podía. él toca el tiple ahora. El tiple es un instrumento eh, típico acá, colombiano. Y él, y él grabó discos tocando el tiple. <ríe> y eso es que él se llevó esa información ya, él la tiene. ¿No? Aprendió a tocarlo. Eh. Además, un fenómeno con instrumentos de cuerdas, o sea, una facilidad grandísima para agarrar un instrumento nuevo y ya. No, a los meses se puso a estudiar. Eduardo lo, lo llaman el nerd del cuatro porque yeah, de es muy cual. estudioso, es muy estudioso, muy fajado. Este y eso ha pasado con todos ellos. Jorge eh, tiene también roce con muchos músicos de muchísimas backgrounds diferentes, muchísimos instrumentos y géneros, mucho jazz. Y Jorge está recibiendo toda esa información eh, y aquí viene la reflexión. No deja uno de ser venezolano, uno no puede dejar de ser venezolano, no va a dejar de serlo nunca. Eh, más bien, tenemos que buscar una mejor versión de nosotros mismos y yo creo que eso es lo que C4 está buscando. ¿no? Eh, su música es una expresión de eso, de buscar la mejor versión de nosotros, ¿no? buscar la mejor versión del, de lo que el grupo puede lograr. Estoy
0: este,
2: divagando un poco, pero...
0: no, 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 para o sea, nada.
2: por sea, no, por, eh, por ahí va la idea. Y creo que cada vez suena no, Y no, dejan no, 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 tienes que, no, 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 en no, no, para, para mostrar no, denominación de origen. ¿no? Eso, eso viene con, con uno. También al mismo tiempo tenemos una, un gentilicio muy golpeado. Del cual, pues, podemos conciliarnos podemos conciliarnos muy fácilmente poniendo un disco de C4 Trio. Eso se lo, se lo aseguro a quienes estén escuchando este podcast. Eh, 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 sí, es simplemente una, una vía muy rápida para reconciliarte con el, con el sitio del que, del que todos nosotros venimos. Este, y de que podemos hacerlo mejor, siempre.
0: ¿No? Podemos
2: trabajar más duro y hacerlo mejor, ser mejores ciudadanos, mejores todos.
1: ¿Cuál es el próximo proyecto de Gerardo Guarache?
2: Eso me lo preguntaron en Miami y les dije que
0: ¿Cómo se atreve ¿no? a hacerme esa pregunta? Acabo de parir cuatrillizo y te están preguntando sí, que cuándo vas a buscar el quinto. ¿no? ¿Qué sí, que bola tienes tú, ¿no?
1: Pregúntame. Eso. ¿Cómo te pregunta, <risa> y, y,
0: ¿Y para cuándo la hembrita? ¿Y cuando, te,
1: cuando
2: te salto, cuando tienes un niño que yo te... Estás todo trasnochado con ojeras. No has dormido nada. No sabes lo que es ir para el cine. Ni nada. Ni tomate una cerveza. Y vienen a preguntarte que cuándo tienes el otro. No, así honestamente, querido público, en este momento no hay ningún plan concreto de proyecto Nada que se pueda revelar todavía aquí.
1: Bueno, pues tenemos que, tenemos que seguirte... Que siguiendo, o lo pueden seguir siguiendo en, en Guataca en su cuenta gagueando, en todos los artículos que publican, los trabajos que publican en todas las páginas, porque no se no se van a arrepentir. Si a usted le gusta la música, eh, no solamente venezolana, porque Gerardo también nos, nos ha abierto eh, las puertas a, un, a una cantidad de artistas que, que, que uno, a pesar de la digital, digitalización, ¿no? de, de que uno puede ahorita tiene acceso a, a cualquier cantidad de música eh, no, no todo está tan, tan, digamos, frente a tus ojos, ¿no? Y, y bueno, si quieren estar eh, o quieren conseguir una nueva referencia que escuchar, van a tener una buena guía con, con gagueando.
0: No, ¿no? Y, y busquen el libro, ¿no? Además, ah, no, busquen el libro, está, el libro, está, ah, está ah, extraordinario, sí, sí. Eh, cuatro, sí más, que, tarde,
1: más que dicho.
2: Sí, sí les voy este a decir, podcast. ahora pensando dos proyectos, dos proyectos. Ajá, ¿ves? lo estoy pensando, pero no son de libro. Bueno. Uno es un disco de él mandolinista en Remigio Morocho Fuentes Ajá. que Guataca acaba de lanzar sí. y pues tuve algo, algo que ver con, con, con la, la producción de este disco, no, ah, no, no la producción ah, musical, sí. la producción musical es del maestro Aquiles Baez yeah. eh, y el otro es un disco de Jorge Glem que tiene que ver con esto que hablamos, grabó un disco con un acordeonista estadounidense que se llama Sam Rider sí. y ese disco va a salir en la primavera del 2022 y le doy en dato que hay un verso ahí, uh -huh. un par de versos en un estribillo que son míos.
0: Ah, Entonces, ah ahí qué ahí bueno. Qué maravilla. Bueno. Hay, 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 un, hay una pequeña muestra de, de, de la música de Jorge con el acordeonista que acabas de mencionar en la cuenta de Instagram de Jorge. Sí, es, una sí. es una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Una cosa que, como dice, como el jamón de bellota, te vuela las tapas. Sí, eso ya. Te las vuela sí. completamente. Es una maravilla. Bueno, este podcast le debe mucho a Gerardo, así que, sí, eh, y teníamos muchísimas ganas de conversar con él. Eh, Gerardo, agradecidísimos por esta riquísima charla que bien no habríamos podido tener en un bar, con la diferencia de que no estaríamos ni sobrios, ni habríamos terminado en una hora. <risa> Exactamente. <risa> <risa> Eso Es una verdad,
2: una verdad del tamaño de, bueno, de una destilería.
0: No se
1: pierden <risa> la esperanza de poderlo hacer, <risa> parafraseando la <una> canción. <risa>
0: Exactamente. El, el, el otro día fue con un buen ron de Ponsigué y, y con oh. una, magnífica, una magnífica charla. Ese fue el otro problema de lo, de, lo, de lo cumanés, que estaba
2: exacerbado ese día. El ron era de Ponsigué. De
1: Ponsigué o sea, era este muy
2: fácil te... que se confundiera, lo, se confundiera sí, todo. No,
1: no eran solo los cuatro los explosivos. ¿no?
2: Sí, yo, sí, En un descuido pensaba que estaba en el Teatro María Rodríguez o en el Teatro Luis Mariano Rivera de Cumaná.
0: Sí, o sea, bueno. Un gran abrazo, Gerardo. Un abrazo, un abrazo grande. Abrazo, muchas abrazo. gracias a ustedes. Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros Mund 1 en
0: Twitter. Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.